0: Olá, eu sou o Caio e este é o 11Cast, podcast do Centro Acadêmico 11 de Agosto, entidade que representa os estudantes da Faculdade de Direito da USP no Largo de São Francisco. Nossa faculdade sempre esteve se envolvida em importantes momentos da história do Brasil, então o 11Cast surge a fim de levar não apenas os alunos a São Francisco, mas a população em geral, entretenimento e debates acerca de importantes temas da atualidade, contribuindo para a democratização do acesso ao conhecimento. Para nos ajudar nessa caminhada, em todos os nossos episódios, trazemos especialistas no tema para tratar do assunto.
1: Olá, eu sou a Gislaine, e o tema do episódio de hoje é Ensino Médio e Vestibular em Tempos de Pandemia. Segundo a Unesco, 90% dos alunos sofreram com o fechamento de instituições de ensino no mundo todo. Não foi diferente com os cursinhos preparatórios para o vestibular. Neles, a rotina de aula dos alunos de preparo pelos professores e de estudos, foi totalmente afetada com a nova realidade enfrentada. Essas instituições também tiveram que se adaptar aos novos tempos, forçando-as a se acostumarem com os meios tecnológicos de forma repentina.
0: Para falar dessa realidade enfrentada, hoje convidamos a professora e coordenadora Juliana Santos, do Arcada Vestibulares, cursinho popular da Faculdade de Direito da USP, fundado em 2011. Juliana é aluno do segundo ano da São Francisco está também seu segundo ano no cursinho. Também para contribuir ao tema, convidamos a professora e a coordenadora Josefina do cursinho popular Espaço BITITA, da Rede Emancipa. O BITITA é um cursinho gratuito e que atende os alunos imigrantes ou em situação de refúgio em São Paulo.
1: A primeira pergunta é, qual foi o impacto no planejamento do projeto quando foi anunciado o isolamento? Então, quando foi anunciado o isolamento, a gente ficou preocupado com a viabilidade
2: de realizar um curso não presencial, porque os nossos alunos eles são muito variados. Alguns estão no ensino médio, outros trabalham e outros fazem tarefas domésticas. E, além disso, alguns alunos têm muita disciplina, mas outros precisam do meio escolar para dar um estímulo mesmo. Além disso, esses alunos vivem numa situação de vulnerabilidade socioeconômica. Então, diferente dos alunos de cursinho privado, o Arcados precisou analisar se os alunos teriam acesso à conexão para assistirem às aulas de forma virtual e se a situação financeira deles conseguiria suprir os gastos dos planos de internet, por exemplo. E além das dificuldades dos alunos, o isolamento também acabou impactando os nossos membros, porque muitos deles não têm uma estrutura adequada para o formato da aula à distância, com dificuldades de conexão, equipamentos, um ambiente para gravar ou até disponibilidade de tempo. Foram muitas, muitas conversas buscando alternativas para lidar com esse modelo EAD e a gente acabou aprendendo muito com diferentes metodologias. No início, o curso surgiu por meio de um drive no qual os professores disponibilizavam as suas orientações de estudo para os alunos por meio de exercícios ou videoaulas das plataformas parceiras. Mas depois, por conta da demanda dos alunos, uma parte dos nossos professores passaram a dar aulas próprias, ao vivo ou gravadas. Essa foi uma grande mudança e uma adaptação desafiadora, por conta desses obstáculos. Mas, na peculiaridade de cada matéria, a gente segue com o curso
3: e com um bom feedback dos alunos. O impacto no planejamento do projeto quando foi anunciado o isolamento foi bem forte, né? Uma porque a gente se deparou com professores que não tinham experiência em dar aula online. Outra porque a gente entende, a gente começou a entender que esses alunos, eles não tinham, na verdade, a internet, né? Então, aquela história que todo mundo hoje tinha acesso à internet, que, que conseguia qualquer informação, ela é uma mentira, né? Porque meus alunos, por exemplo, trabalham com internet 4G, elas não têm internet na casa deles, eles não têm computador, então as aulas são feitas através de ferramentas, aplicativos que eles estavam nos celulares, muitos dos alunos não tinham celulares é, com capacidade para ter esses aplicativos, com memória suficiente, então a gente se deparou com várias questões e a gente teve que se adaptar para que o cursinho pudesse continuar.
1: As perspectivas para o fim do isolamento não são muito animadoras. Qual a principal demanda dos projetos educacionais para esse próximo semestre? Diante da perspectiva
2: desanimadora para o fim do isolamento, a nossa principal demanda é o cumprimento do plano pedagógico e recuperar alunos que ficaram para trás. Desde o início das aulas não presenciais e a perda de uma rotina habitual, parte dos nossos alunos ficaram muito perdidos com a matéria. Eles não estavam acostumados em assistir às aulas virtuais, que dificultam muito o diálogo com o professor. Essa interação entre professor e aluno na sala de aula é um importante meio para sanar dúvidas, por explicações mais detalhadas ou até mesmo uma exposição diferente. As aulas virtuais acabam dificultando essa interação e alguns alunos não conseguem absorver o conteúdo e precisam de um esforço próprio muito maior. Só que esse esforço demanda um tempo, e aí o que acontece? O aluno acaba ficando ainda mais acumulado nas matérias. Para tentar sanar esse problema, o Arcada tentou criar os plantões ao vivo. Só que ainda assim há uma demanda de uma análise mais profunda sobre a questão de como evitar esses atrasos. Além disso, os alunos vêm enfrentando estabilidades psicológicas, devido à suspensão das aulas presenciais e à imprevisibilidade do futuro. Para isso, a Arcadas organizou uma série de rodas de conversa, inclusive os encontros com psicólogos, para tentar amenizar os anseios dos nossos alunos. Para esse semestre, a gente pretende realizar novas rodas e tentar manter o equilíbrio mental desses alunos. Por fim, a gente acha importante analisar constantemente a eficiência das nossas adaptações e diminuir ao máximo os problemas. E trazer também metodologias mais adequadas para as aulas não presenciais
3: do ensino, que é super inovador para gente. A nossa demanda agora é continuar, é tentar é, passar por essa pandemia e sobreviver a ela. Então, a gente tem o um número de alunos que eles estão conseguindo ver as aulas, assistirem as aulas que são participativos e querem tentar é, fazer o vestibular esse ano, mesmo nessas condições. E isso é esperançoso, e isso, para é a gente, é a nossa gasolina para a gente poder seguir no projeto. Então, é, acaba aqui um aluno chamando um amigo para tentar participar, e quando dá certo, a gente a gente aplaude, a gente quer que, as, que esses alunos, essas pessoas, tenham acesso. A gente quer que que a educação seja de qualidade e seja acessível para todos os jovens.
0: O adiamento do Enem foi um passo importante para os alunos, principalmente para os mais afetados com a falta de aula presencial. Quais as próximas etapas para mitigar esses efeitos trazidos pela pandemia?
2: A pandemia tem sido responsável não só por evidenciar, mas principalmente aprofundar o um abismo social em relação ao acesso ao ensino superior no Brasil. Como todos já sabem... Os programas oferecidos pelo Estado para a rede pública não têm sido suficientes para o acesso a uma educação de qualidade, e os cursinhos populares sempre tiveram um propósito maior, que é a democratização da educação para tentar diminuir a desigualdade social. No entanto, grande parte dos cursinhos populares tem apresentado altos índices de evasão, e esse problema está ainda mais acentuado durante essa pandemia. Muitos alunos podem não dispor de espaço adequado ou até recurso econômico para sustentar os gastos das aulas à distância, além da presença de possíveis tarefas domésticas, pressões econômicas, questões de saúde ou coisas assim. Por isso, acreditamos que o adiamento do Enem está muito longe de resolver os problemas. Queremos que a mobilização dos estudantes não só dos cursinhos populares, mas também daqueles que estão dentro das universidades, é a principal resposta. Uma medida importante é a ampliação das cotas raciais e das cotas para escola pública. E não há dúvidas que esses dois grupos são os mais prejudicados pela falta das aulas presenciais, tendo em vista que os alunos de escolas particulares possuem melhores infraestruturas para continuarem os seus programas pedagógicos.
3: É, o adiamento do Enem foi um passo importante, sim, para os alunos, né? porque nossos alunos são extremamente afetados com a questão da pandemia sem aulas presenciais. E eu acho que os, as próximas etapas para mitigar os efeitos da pandemia é, é incentivar esses alunos, agora que o Unifad é adiado, a, a estudarem, a conhecerem a prova e também a entenderem o momento político para que eles possam, é, com a gente, né, entrar nessa luta de exigir os nossos direitos, de exigir uma internet livre se for continuar nesse sentido de pandemia, de buscar as pessoas que estão apoiando é, o adiamento do Enem, é, o vesti um vestibular mais justo para eles. Eu acho que essa é a essas são as principais etapas.
0: Professoras, qual a maior demanda dos alunos nesse período sem aulas presenciais?
2: Durante esse período, grande parte dos alunos tem ficado sobrecarregado emocionalmente. Além da pressão do vestibular que já existe, o contexto de pandemia acaba impactando de forma desigual. Como já dito anteriormente, a suspensão das aulas presenciais dificultou muito mais o estudo dos alunos com vulnerabilidade econômica, mais do que aqueles que dispõem de estruturas para ter as aulas virtuais. Por isso, uma das demandas dos alunos é o apoio emocional. Para isso, nós consideramos que é importante fortalecer o vínculo entre os nossos membros e os nossos alunos. Assim, a gente acabou adaptando o nosso projeto de tutoria para que cada membro tutor fique responsável por dois ou três alunos e possa dar dicas de estudos e apoio psicológico para que os alunos se sintam cada vez menos sobrecarregados e tenham um maior equilíbrio emocional. E além dessa demanda por apoio psicológico, há também constantemente o pedido por uma aproximação. Nesse período, os alunos têm se sentido cada vez mais sozinhos, sem um contato pessoal com a gente, o que acabou causando muita insegurança e leva sempre a uma instabilidade nos vestibulares por conta desse ano. Tendo isso em vista, nós quase quadruplicamos o número de rodas de conversa, criamos postos de interação entre membros e alunos e também adiantamos esse projeto de tutoria. Infelizmente, ainda são poucas formas para sanar essas demandas de forma mais efetiva, mas a gente continua lutando para tentar criar medidas melhores e que sejam mais viáveis.
3: Eu acho que a maior demanda dos alunos nesse período sem aulas presenciais é a questão do acesso à internet. É, foi a, através da pandemia que eu consegui perceber quanto é, esses jovens eles são carentes no sentido de acesso a, ao básico educacional. O acesso à internet no Brasil ele, ele é ele é péssimo. Essas pessoas não têm acesso à internet. Os planos das operadoras para celulares que são pré-pagos são horríveis. Eles não têm estrutura para funcionar para aulas online. Então, não ter internet gratuita nesse momento é, é desastroso.
1: Como a dinâmica de aulas tem sido para os professores nesses tempos de adaptação? É possível fazer algum balanço em relação a essa nova realidade?
2: A dinâmica de aula para os professores nesse período mudou drasticamente. As aulas presenciais nos trazem muito mais segurança para transmitir a matéria e sentir se a turma está nos acompanhando. Essa é uma das maiores qualidades dos alunos do Arcadas. Eles interagem muito com a gente durante a aula, é, porque mesmo a gente estando no tablado, a gente consegue entender se eles estão ou não captando a matéria, até pela forma que eles olham, ou quando eles pedem exemplos ou esclarecimentos durante a aula. As aulas gravadas ou indicadas tem muito menos isso. Nós não conseguimos olhar e sentir se eles estão acompanhando e um dos agravantes foi a suspensão das aulas presenciais logo no início do curso. Então, presencialmente, a gente teve pouco contato com os alunos, o que faz com que eles tenham vergonha de mandar mensagem para a gente, por exemplo. Com isso, a gente acaba perdendo um pouco daquele aluno que no final da aula parava o professor para conversar, esclarecer uma dúvida ou coisa assim. Já as aulas online têm um pouco mais de interação porque eles acabam mandando dúvidas no chat, ou alguns alunos que se sentem mais à vontade acabam até ligando o microfone, mas isso ainda é muito raro. Ainda assim, não é como na sala de aula, porque existem dificuldades técnicas, uma baixa adesão e até mesmo um delay. O balanço sobre essa nova realidade, na medida do possível, é positivo. O Arcadas não é um curso que foi estruturado para funcionar à distância, e isso nunca nem sequer foi cogitado, principalmente pensando na realidade dos nossos alunos. Mas, diante dessas adversidades, a coordenação em conjunto com os membros, que são muito proativos, elaborou formas de viabilizar as aulas e tornar elas o mais próximo possível das necessidades dos alunos. E, aos poucos, a gente acredita que as coisas vão melhorar.
3: Assim, nas aulas do cursinho, eu vejo que a dinâmica, a dinâmica das aulas elas têm sido, tem tido boa adaptação dos professores, eles são muito esforçados. Eles tentam é, estudar as ferramentas para se dar aula, eles é, buscam materiais que consigam fazer com que os alunos tenham é, mais facilidade de, de ler, mais facilidade de ter acesso. Então, para esses professores, está é, sendo um desafio, mas eles têm tido boas, uma boa adaptação. A gente está tentando fazer formação, né? Então, quando a gente vê os cursos gratuitos, esse agora também com a pandemia, a gente pode perceber que na internet tem vários e vários cursos para se ajudar o professor, vários cursos é, que se, é, de conscientização, vários cursos com ferramentas. Então, a gente está buscando esses tutoriais também para poder ajudar esses professores a se adaptarem nesse processo. E eu não sei se isso está acontecendo em todos os locais. Eu vejo muito, eu tenho muitos amigos que trabalham na rede pública. E para eles mesmo buscando tudo isso, está sendo muito difícil. Porque os alunos deles não conseguem ter acesso às informações básicas. Então, assim, o que, que é dar uma aula para o WhatsApp, né? Você re requer uma formação. E qual a ferramenta que você tem a única gratuita? É o WhatsApp. Então, você vai... Vai, vai ter que se adaptar a ter, dar uma aula por áudio de WhatsApp. É, é bem complexo isso. Então, eu acho que, que os professores estão sendo muito guerreiros nessa época da pandemia de tentar passar algum conhecimento para esses alunos nessas condições.
1: O acesso à internet provavelmente é um dos maiores empecilhos nesse momento aos alunos. Como os cursinhos têm se mobilizado para contornar esse obstáculo? Um dos
2: principais problemas durante a quarentena é o contato com o aluno. Nós temos tido dificuldade em manter uma relação de proximidade com eles, principalmente aqueles que não têm acesso à internet. Muitos cursinhos, assim como arcadas, têm tomado a iniciativa de ir atrás dos alunos ligando para eles e tentando motivá-los a voltar a acompanhar o um curso. Também tem iniciativas de fornecimento de auxílio à internet para aqueles com extrema dificuldade. Além disso, Muitos grupos têm se organizado para arrecadar dinheiro para conseguir pagar computadores e planos de internet. Fora isso, a maioria dos cursinhos populares tem tentado adaptar a estrutura para aqueles que não conseguem acessar as aulas ao vivo. Um exemplo disso é que, além dos conteúdos serem disponibilizados em vídeo, há também os conteúdos escritos, que acabam consumindo menos internet do aluno e acaba sendo
3: mais acessível mesmo. Então, o acesso à internet é um dos maiores empecilhos nesse momento para esses alunos, sim e esses alunos eles não têm nenhuma condição de pagar os pacotes de internet então a gente pensou no cursinho e a gente viu também que a gente não consegue pagar para eles não dá não tem como pagar essa demanda de alunos então a gente organizou uma vaquinha virtual e fez uma campanha né para uma campanha adote ou ajude uma, uma, um jovem a estudar as pessoas doam 30 reais por mês a gente paga um pacote de 4 GB geralmente, esses alunos têm acesso às aulas que acontecem aos sábados e também durante a semana tem, eles têm acesso a uma hora de plantão de dúvidas para poder ir ajudando nesses processos, né? porque a gente sabe, mesmo assim, ainda é bem desigual, se você for comparar com um aluno que tem dinheiro, ele vai ter muitas aulas pela internet, ele vai ter plantões de dúvidas muito, com muito mais estrutura, eles têm computador, eles não precisam se preocupar com a família. Muitos dos nossos jovens, eles, eles têm que trabalhar para sustentar a família também, então, então tem várias coisas que estão envolvidas, mas basicamente a gente está fazendo vaquinha para poder ajudar a apagar a internet dessas pessoas.
0: Por fim, o movimento dos cursinhos populares tem sido muito importante para mobilizar a sociedade como um todo na questão educacional. Como vocês acham que a população em geral pode contribuir para os projetos educacionais nesses tempos de pandemia?
2: Nesses tempos de pandemia, a população em geral pode contribuir de diversas formas para projetos educacionais. Muitos projetos têm surgido da população para arrecadação de dinheiro para estudantes da rede pública terem acesso a computadores e à internet. Um projeto interessante que surgiu recentemente foi o Preto Neném. Ele buscava arrecadar dinheiro para poder pagar a taxa de inscrição de alguns alunos negros que não tinham conseguido isenção. Outros grupos têm surgido na internet também para conseguir tirar dúvidas dos alunos de forma online. Além disso, a gente acredita que a principal forma de participação da população é a mobilização. Nesse momento, é importante a gente pressionar as autoridades para tomarem atitudes que não tornem os alunos da rede pública invisíveis. A gente sabe, como citado anteriormente, a incerteza e a considerável negligência do governo com os estudantes, fato que tornou o período atual ainda mais problemático e caótico. Nossos alunos, além de lidarem com questões particulares do ano de vestibular, enfrentam um quadro de pandemia e ainda se deparam com um descaso acerca do não adiamento de provas muito importantes e decisivas. Dessa forma, além das iniciativas já citadas, a gente acredita que a sociedade tem um papel crucial no que tange à mobilização da educação, em especial a popular. É fundamental a importância de que haja uma resistência por parte da sociedade contra decisões que vêm sendo tomadas e que, Diga-se de passagem, prejudicam os nossos alunos de formas irreparáveis. É preciso união, conversas e atitudes que busquem minimizar esse processo excludente, que já é tão desigual quanto pensamos, por exemplo, em alunos de rede pública.
3: Então, sim, cabe a mobilização sobre essas pautas pertinentes e super importantes. Eu acho que a população em geral pode contribuir muito para os projetos educacionais, os cursinhos populares. É, e de diversas formas. Pode ajudar nos fundos da de, de rede de solidariedade é para manter pagando a internet móvel desses alunos para que eles possam ter acesso. é Ajudar é, no, nas questões de, de estrutura do, de memória ou se puder doar um computador mais velho que, que possa ajudar. É, tem plantões de dúvidas muitas vezes que eles podem estar tá participando quem quiser participar e ajudar o aluno em suas dúvidas. É, Para quem não tem uma formação, mas, por exemplo, sabe, sabe, é bom de matemática, é bom de física, é bom de língua portuguesa, tudo isso pode participar. E também divulgando os cursinhos populares, apoiando a causa da educação popular. Por quê? Porque é o povo é, como protagonista, né porque educação de qualidade, que é uma coisa que o Estado deveria defender e aplicar, não está sendo feito e, se a gente não, não procurar fazer isso, ninguém vai fazer por nós. Então, eu acho que a melhor forma da população ajudar é apoiando os, os projetos e tentando reivindicar mais, é, maneiras de poder é, fazer com que esses projetos se expandam, porque eles são extremamente positivos para a sociedade. E eles são uma forma de libertar o indivíduo e fazer com que ele seja protagonista de sua própria história.
0: Juliana e Josefina, agradecemos muito a participação das duas no OnzeCast de hoje. Esperamos que esse tema tenha sido útil para contribuir ao debate acerca das dificuldades enfrentadas pelos alunos, especialmente pelos estimulantes, nesse período de pandemia. É importante que essa temática seja constante nos debates sobre educação no Brasil e que novas políticas de mitigação também atendam a essa demanda. Esse foi o OnzeCast de hoje, esperamos encontrá-los nos próximos. Até mais!